0: Дорогие друзья, всем привет! Это книжный разговор, и сегодня наш специальный ежемесячный выпуск, посвященный юбилярам, юбилярам книгам, юбилярам писателям. Писатели. Сегодня каждый из нас выбрал небольшую порцию авторов или произведений, которые он хочет, так скажем, поздравить с их юбилеем, отметить, вспомнить, ну и кратенько вам рассказать, и может быть, если вы не читали, не знаете, или не очень таковы, может быть, вы прочитаете и вам станет интересно. А если читали, то прочитайте еще раз, или вам... Просто будет приятно вспомнить между, э, вместе с нами. Сегодня с вами, как всегда, Федор Замыцкий, Кристина Гусакова и Татьяна Хамина. Привет, девчонки. Привет. Вот. Давайте с кого начнем? Кто сегодня первый тост говорит? В прошлый раз были мы с Кристиной. Я думаю, что а, стоит начать с Тани и дать ага. ей сегодня чуть больше слова, чем за прошлые прогулы, так скажем. Давай, Таня,
1: как-то так неожиданно прям, знаешь, чувствую себя юбиляром месяца. Вот. Ну, в июне много есть что отметить, да, то есть я как бы выделила для себя день рождения «Ремарка», который прошел 22 июня, вот, и юбилей Франсуаза Саган. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что... И как-то странно, мне все время казалось, что она как-то старше, а оказалось, что она, в общем-то, наша на, ну, современница. То есть ей всего 85 лет должно было исполниться. Вот. И я помню, что как-то почему-то ее книги, вот там «Здравствуй, грусть» и сборник ее рассказов в свое время меня очень сильно впечатлил. То есть я как-то... Ну, на тот момент, то есть я была такой девушкой юной, и э, у Саган тоже есть э, произведения, в которых как раз фигурируют довольно юные особы. Мне как-то очень понравилось именно вот, э, ассоциировать себя с этими девушками. И э, это такое очень приятное и в то же время действительно такое какое-то грустное, меланхоличное, романтическое чтение, которое меня ну, в свое время очень... Ну, так скажем, впечатлила, и вот даже сейчас я уже не помню фабу, но когда я вспоминаю об этих книгах, вспоминая о вот этой писательнице, мне всегда какое-то теплое чувство вот на дне моей души теплится. То есть это все время вот такое как бы я люблю писателей, от которых даже если не остается никакой ну, памяти о фабуле, то есть там нету такого, что ты знаешь, там, что вот, как у Толкина, да, вот два хоббита шли и в дошли да, и бросили туда кольцо, то есть, да, то есть э, э, ты как бы помнишь эту фабулу, то мне как-то очень близкие писатели, которые, может быть, вообще не запоминаются фабулами, но при этом оставляют вот это послевкусие именно чувственное. И в этом плане я очень как бы, рекомендую для людей, вот, именно, любящих подобные книги, новеллы и другие
0: произведения Франсуаза Сагана. Угу. Я попробую почитать. Я, как всегда, вы меня слишком часто заставляете признаваться в том, что я что-то не читал. Это Достаточно это. Смотреть, это хорошо. <смех> хорошо. Не, ну я готов принять на себя роль просвещаемого в этом подкасте. Вот. А, Таня вспомнила про ремарк, я бы хотел, наверное, подхватить эту тему. А, как бы... На самом деле, мы записывали уже целый подкаст о ремарке, он выходил в нашей группе, вы можете его найти, послушать. Мне кажется, там достаточно интересный содержательный разговор получился. Но как-то вот мы останавливались на книгах, ну, в общем-то, на книгах, на которых останавливаются всегда. Но есть ремарка «Одна книга» раз уж мы как бы вспоминаем, надо отметить как-то творчество и что-то посоветовать вам, дорогие зрители, слушатели наши. Я про ночь в Лиссабоне. На самом деле Понятно. у нее в, в этом году не юбилей, но она была выпущена в июне. 13 июня 61 года опубликована, поэтому будем считать, что это тоже июньская книга. Вот. И «Ночь в Лиссабоне» — это последний роман, роман Ремарка. И самое интересное в «Ночь в Лиссабоне» заключается в том, что а, смотрите, что вот это классический сюжет «Ремарка», то есть там, там все есть, там есть э, классика, там есть человек, который страдает, там есть, в общем-то, больная женщина, только она э, с самого э, разговора становится понятно, что она умерла уже, да, а там вот вся эта классическая история, история перед войной, это так же, как там в «Триумфальной арке», в э, «Жизнь взаймы», во всех вот этих вот книжках, но мне кажется, там «Ремарк», в общем-то, получил вознаграждение за свое вот это вот постоянное описывание одних и тех же сюжетов, и эта книга, где он сделал. Ну, этот сюжет получился лучше всего. Там самые, мне кажется, законченные герои, там самая сложная история, там самая. Знаете, какое там есть ощущение? Вот ты читаешь там «Триумфальную арку», мы говорили о том, что есть вот это вот привкушение войны». У «Жизни взаймы» этого предвкушения чуть меньше, мы чувствуем только то, что что-то не так, то что, а, ну вот это вот метафора «Жизни взаймы», да, мы же понимаем, что это на самом деле метафора. Вот, и «Ночь в Лиссабоне» — это, получается, событие прям с 1939 -го года, осени, а, то есть когда война уже началась, а действие происходит в Португалии, и там человек главный герой. Uh -huh. uh, он... Короче, там есть один человек, которому нужны билеты на проход в... из Португалии в Штаты. Ну, то есть, понятно, чтобы уплыть от войны. Вот. А этих билетов не оказывается, он их не смог купить, и он полностью расстроенный, и он встречает человека, который сидит в кафе, очень много пьет и говорит «Я вам отдам два билета, при условии, что вы меня выслушаете». И рассказывает свою вот эту классическую ремарковскую историю, в общем-то, как он добрался до Португалии, и его подруга в конце концов прям там уже умерла, и он, естественно, никуда не хочет ехать. И вот а вся эта вся книга это повествование вот, от лица вот, этого пьющего героя который он пьянеет и сама, само повествование оказывает пьянее и пьянее вот это вот, угу. а, ну вот Ночь в Сабоне» это очень эстетическая книга а, в том смысле что ты получаешь удовольствие именно от того насколько Смотрите, эта книга для тех, кто уже читал «Ремарк» и полюбил «Ремарк», потому что именно здесь доведено до какого-то абсолюта. Вот это вот то, что мы называем попсовым, то, что мы называем а, таким а, простым поверхностным «Ремарком» писателя мы очень часто называем, но вот здесь вот, вот это вот доведено, да. А, в каждом слове вот эта вот концентрация есть. И вот это вот он а, пьет... Uh, пьянеет, рассказывает эту историю, история становится все пьянее. По ходу повествования истории войны война все ближе, и в конце он ему отдает эти билеты за то, что он заслужил. И понятно, что вот война с этого момента началась, и uh, не стало еще одной жизни. Кто-то спасся, кстати говоря, возможно спасся, там вот эта вот оговорка постоянно, а для кого-то жизнь уже закончена. То есть началась война, понятно, что что-то будет продолжаться, но вот начинается война, начинается рассвет, начинается новый день, и, и, заканчивается, и заканчивается жизнь в этот момент, Вот жизнь вот этого человека. Потому что после этого от него ничего не остается, не остается ни любимой женщины, ни этих билетов, и, в общем-то, даже если он выживет, там, нет вот прямого этого, то, что там он убьет себя, еще что-то такое, а, то если он выживет, это будет уже совсем другой человек, так же точно, как это будет совсем другой и Здесь, мне кажется, ремарк вот именно в этой книжке дошел до совершенства.
2: Ну, вполне возможно. но вообще, если честно, я его ремарка больше всего люблю жизнь займы. Это какая-то моя непонятная любовь, на самом деле.
0: Да, причем при этом, согласись, жизнь займы такая книжка самая, ну, наверное, самая простая вот из всего вот этой вот сюжетной истории. Там до кучи есть еще и гонки. То есть она вот прям вот совсем уже дошла до точки, но. Но. Блин, я понимаю, наверное, за что ты любишь жизнь взаимой. Вот. Самая первая книжка, которую я, кстати, у Ремарка прочитал.
2: Да, я ее очень люблю искренне, прямо с удовольствием перечитываю периодически.
0: А мне кажется, а вот есть же вот это вот к этой книжке такая какая-то женская любовь, когда а, женщина выбирает между, в общем-то, правильным и успокаивающим тебя и твою жизнь, и оберегающим тебя что-то, ну, что-то более живое, что ли. Мне кажется, там вот эта вот вся книга этим пронизана. Пускай, пускай небольшой отрезок, но как, как ты вот, мы когда-то с тобой спорили, ты сказала, лучше один раз воспламениться и сгореть, чем вот всю жизнь плеть. Вот там, мне кажется, вот этот момент
2: есть. Ой, ну это вообще-то что, это любимая, любимая моя тема, на самом
0: деле. Ясно. Ну, я думаю, что ремарку мы посвятили целый подкаст, давай пойдем дальше, твой заход какой, что ты нам еще
2: расскажешь? Ну, я, наверное, я сейчас вообще, наверное, никого не удивлю, но меня люди, пожалуйста, простите, просто в этом году 140 лет со дня выхода романа «Братья Карамазовы», ну, потому что я неделю, я в свое оправдание скажу, что я неделю,
0: ну. мы же в прошлый раз говорили про моего «Братья Карамазовых» лет, я не помню, я совсем...
2: Ты, ты сказал про них вообще вскользь, короче. А -а 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 -а. Ну, вот. и типа там великая. Трех <свят> Вот. Нет, я просто хочу оправдаться, что я целую неделю писала курсач по-достоевскому. Вот. И как-то он меня, знаешь, тут со всех сторон захватил. В общем, заключительный роман Достоевского, очень сильный роман, который заключает, завершает его великое пятикнижье. А, сосредо... сосредоточение вообще всего, что Достоевский писал до этого. Усложнение... А ты сейчас а
0: читаешь э, свою курсовую, что ли? Я не понял. Нет, я, похож... я Просто
2: ее выучила. <с>
0: ну, да, да, да. Она так, знаешь, как как, прям, как манифест зачитывает, как будто с листочек.
2: Я Нет, у меня вообще курсач у меня по поводу пороговых героев и порога у Достоевского, то есть значение вот этого пространства. У меня там совсем другое. Вот. Ну просто «Братья Карамазовы» — это крутой роман. Ладно, я не буду манифестами разбрасываться. Его стоит читать, на самом деле, потому что это один вообще из самых великих романов Достоевского, там есть совершенно невероятные сцены, там обалденные герои, и несмотря на то, что, может быть, он там, ну, некоторые вершины Достоевский немножко нудноватый, «Братья Крамазова», кстати, почему-то очень быстро и легко читаются, легче, допустим, чем его другие романы, ну вот, на мой взгляд.
0: Во-первых, я как бы, ну не то чтобы не поклонник Достоевского, я, наверное, противник Достоевского, и поэтому его люблю, потому что своих противников надо любить. Вот. Но «Братья Крамазовы» действительно великий роман не только Достоевского, но и вообще во всей, я думаю, мировой литературе это, безусловно, достояние.
1: Вот. Согласна. Там очень сильные образы, которые, мне кажется, ну то есть они сильнее, чем какие-то там преступления, наказания в каком-то другом. То есть, мне
0: кажется, они такие очень более выпуклые, что. Ну знаешь, да. а преступления и наказания выглядят все-таки, несмотря ни на что, выглядит романом. А, то есть, это книга, сюжет, который мы обсуждаем, еще что-то, но мы постоянно не забываем о том, что это книга. А вот, мне кажется, братья Карамазовы, она выходит, она в какой-то момент просто начинает существовать каким-то параллельным, одним своим там миром, и ты никуда от этого деть не можешь. Там, кстати... А очень интересные и религиозные, например, изыскания, потому что на самом деле Достоевский, как человек, глубоко православный, и при всем при этом, он там гораздо более жесткие вопросы ставит вообще к религии, к тому же православию, чем многие антиправославные, так скажем, писатели, которые ну, такими считаются. А Достоевский там действительно очень серьезные вопросы ставит в этот день.
1: Я согласна. Там, собственно, на голове про великого инквизитора то я и сломалась. То есть я даже не смогла читать. Свидьмы были слишком сложные вопросы.
0: Ну, там же есть вот этот вечный вопрос: а в чем виноваты дети? Вот, и на самом деле никто. Ведь он, кажется, в каком-то смысле, да, вот с точки зрения там, ну, какого-то современного восприятия мира, вопрос кажется глупым. Ну, потому что мы все рационалисты чуть-чуть, мы все а, так считаем, но при всем при этом у нас а, все равно возникает какое-то желание справедливости, желание еще. И вот а, все. Любое э, взывание к любой справедливости, неважно там, к какому богу, к какому там, я не знаю, когда мы требуем от кого-то справедливости, оно все спотыкается о том, а в чем виноваты дети. И вот это вот на это вопрос, в принципе, Достоевский его задал, он был, возможно, не первый, но, мне кажется, на него ответа нет, не было и не будет никогда.
1: Ну, буддисты отвечают неплохо.
0: Буддисты
1: не отвечают,
0: буддисты отказываются от ответа, понимаешь?
2: Тань, по-моему, знаешь, буддисты отвечают на все вообще, все, что может.
0: Не, буддисты прекрасны, я на самом деле, я просто не смогу жить как буддист, я восхищаюсь буддистами, я просто как бы не смогу успокоиться, вот как вот они говорят, а так красавцы.
1: Вот, ну, как раз, мне кажется, Достоевский в этом плане совсем не буддист, и он больше именно как, то мне кажется, такой русский роман по вот эту вот такую метущуюся русскую душу, которая вот, собственно, во всех образах этого романа так или иначе, ну, отражается, да, и мне кажется, Достоевский в этом смысле очень великий писатель. Мне кажется,
0: еще если вот в преступлении наказания наказание» там было, знаешь, там было все-таки какое-то возрождение, перерождение Очищение, возможно, то как раз братья Карамазовы все-таки полностью саморазрушающий роман. Вот и, там, даже э, Алешенька Карамазов, э, все-таки, мне кажется, достаточно ну ну персонаж, который не устоял перед, э, в общем-то, настоящим. А
2: колбасу, -то, колбасу -то он жрал, ты понимаешь, извини из выражения. Нам даже ну, на да. пани, помню, говорили, да.
0: Вот. И на колени он сажал. Это понятно, да. Я, я согласен с тобой. Не, просто он он тоже пал, то есть вот все вот, э, как бы понимаешь, самое интересное, что глубоко православный человек Достоевский, в общем-то, по сути дела, в этом раз в романе, э, ну так скажем, очень сильно, ну так скажем, пошатнул, Какие-то православные столпы, вот эти, вот, на которых все держится. В общем мне кажется, что. А, ну, мне кажется, там ну, просто свои какие-то сомнения все туда выразили. <свят> Не, ну просто вы согласитесь, то, что как раз вот, вот этого ощущения очищения и просветления в конце нету. Как раз там вот там разрушения. Начала...
1: Там нет, конечно. Да, да, да. Оно идет до самого конца. <свят>
2: Ну, в общем, да, в общем, Достоевский крутой, читайте его, ребят.
0: Друзья, приносим извинения, у нас небольшие проблемки с записью звука. Мы сейчас повторим все, что недосказали. Напоминаем книжный разговор. Кристина Гусакова, Татьяна Хамина, Федор Замыцкий. Мы закончили поздравлять Достоевского, братья Карамазовы. Если не читали, читайте. Если читали, перечитывайте еще раз, это того, безусловно, стоит. И, Тань, сейчас твоя очередь, давай продолжим этот момент.
1: Ну, э, перейдем от серьезных авторов к, к менее серьезным, но, как мне кажется, более подходящим для летнего чтения. Э, сегодня день рождения у Дэна Брауна. Э, вот. И я помню, что когда он выходил, то есть выходили его первые книги на русском языке, э, мне кажется, что вокруг них были, ну, такие, ну, по крайней мере, в моем кругу были достаточно большие такие дискуссии, потому что, ну, часть, ну, как бы моих друзей и знакомых восприняли а все вот эти выкладки довольно серьезно, да, то есть которые, в, ну, как бы внутри этого романа, то есть вот это какая-то там историческая детективная вот эта история, вот. И э, я помню, что э, были такие прям дискуссии, разговоры. И потом как-то немножко, мне кажется, ну, мода на него немножко спала, потому что мы ну, все поняли, что это как бы не, ну, не, не, не что-то уж очень серьезное, Но, тем не менее, я помню, что э, книги Дэна Брауна, они хороши тем, что они действительно очень увлекательно написаны. И хочется верить вот тому, что там написано, да, то есть хочется разгадывать эти загадки. И мне кажется, что даже если условно эти разгадки они ну, не несут какой-то не знаю, исторической там, ценности, тем не менее из этих книг можно много просто узнать ну, как бы фактов, да, то есть если вы просто там, ну, по крайней мере, я оттуда узнала очень многие вещи о Леонардо, и, понятно, потом я, я заинтересовалась и прочитала что-то более серьезное о нем. Но тем не менее, мне кажется, что вот для расширения какого-то вообще кругозора, э, да и просто для удовольствия читательского. Вот Дэн Браун молодец.
0: Так что рекомендую его. Это знаешь, мне вот то, о чем ты рассказываешь, немножко напоминает. Знает то, что там ну, когда там, э, в детстве там, смотришь там, бразильские сериалы или российские сериалы, или там э, «Смеха панораму» или «Михаила Задорнова вместе с бабушкой в глубоком детстве», а потом ты вырастаешь, и ты начинаешь на это вот очень громко кричать, но, по сути дела, ты начал с этого. И, в общем-то, и ты, по сути дела, ну, как бы я Дэна Брауна а, не приравниваю к этому, но вот это вот то же самое ощущение, что открещиваться от такой литературы, но ты же через нее пришел вот к тому, что ты читал потом, вот я про что говорю. Да,
1: да, я, я, кстати, с тобой... Спасибо, что ты об этом сказал. Я с тобой согласна, потому что, собственно, мне кажется, Дэн Браун зародил во мне, во мне вот этот интерес к личности Иисуса Христа, в том плане именно личности исторической. И, собственно, мои вот последние какие-то чтения ну такой научно-популярной литературы, они были как раз связаны с библеистикой. И, собственно, ты прав, что именно он зародил во мне, потому что до, до этого я как-то серьезно не, ну, как бы не думала о том, что вот был действительно такой человек. То есть это для меня была просто ну, такая условно-сакральная фигура. А Дэн Браун, собственно, сделал его более живым для меня, и мне потом уже стало интересно, собственно, знать, что, что же там действительно было.
0: <связывая> а, я пойду немножко в другую степень, на самом деле похожая вещь. А есть э, цикл книг «Волкодав». А с одной стороны, о нем знают все, с другой стороны, как бы, поскольку показывали сериал по НТВ, и как бы кажется, ну, это же был сериал по НТВ. Но при всем при этом, Мария Семенова, российская писательница, и сама вот эта вот, ну, там не трилогия, там целая, в общем-то, сколько там, шесть книг, как это называется, получилось вполне себе неплохо. В девяносто пятом году вышла первая книга, в этом году, получается, 25-летие. И, ну, на самом деле... Uh, это такая ну это в каком-то смысле одно из первых явлений таких вот именно в новой русской литературе а кроме всего прочего это вот не классическая русская литература там знаете ну как бы uh, у нас все-таки очень большие проблемы с uh, описанием не, так скажем, того, что происходит вокруг нас. Мы потрясающе умеем описать там общество. То, 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 то что происходит за окном, как ругаются соседи, еще что-то такое. А вот э, э, фантастика с распадом Советского Союза там э, в какой-то момент распалась, да. вот а фэнтези вообще в России достаточно долго не было, но при всем при этом вот Волкодав — это очень качественная фэнтези. При всем при этом а самое интересное, что когда ты читаешь Волкодава, ты забываешь о том, что это фэнтези. Ты забываешь о том, что ты воспринимаешь эту историю как реальная, и там вот это вот сочетание какое-то, как бы это сказать, там есть какая-то и скандинавская вот какая-то такая начинка, и при всем при этом, ну, есть что-то такое северное, да, при всем при этом есть какая-то такая древнеримская история, ты прям там чувствуешь неоткорренность, ссылки, но ну, какие-то такие эмоциональные э, откаты там, к Спартаку его истории. Да? И вот, вот это вот смешение, оно не кажется отвратительным. Оно на самом деле очень приятно читается. И э, эта книга как бы ее не принято все время включать в какие-то топы. Э, она, наверное, того и не заслуживает, но при всем при этом, мне кажется, что а русская литература не богата фэнтези, и вот именно эту нишу Волкодав занял прочно, и прочитать его не стыдно, он на самом деле действительно неплох.
1: Не знаю, мне, мне почему-то казалось, что у нас довольно много фэнтези. Я, видимо, ну, что-то не
0: я не исключаю, что я снова не знаю, но просто вот все, все на что я натыкался, это прям вот, э, как бы тебе сказать, э, в, вот все российское фэнтези, на которое я натыкался, но ну, тот же Ник Перумов, к примеру, э, я не могу воспринимать это как самостоятельную литературу. Я, а я читаю. Раз... Не, я, смотри, я читаю это как фанфик. Я все равно читаю, как будто это, это какой-то мир э, такой не свой в каком-то смысле. Вот. И, а вот здесь вот именно свой мир полноценный. А он там, естественно, заимствованием совсем, но ну, где не заимствованный. И при всем при этом он очень самостоятельный тебе не нужно искать на какую книгу это похоже и не нужно сравнивать с чем-то то есть эта книга вполне себе э, как, как бы сказать она не требует э, того чтобы они говорили что вот чтобы ее сравнивали с каким-то оригиналом она сама по себе оригинал вот в чем дело может У... быть не очень хороший не всегда хороший У... Возможно, потому что
1: у меня как раз от ник Перумова остались ну, довольно такие приятные воспоминания. То есть я читала его, ну, вот, и, и оригинальный просветитель, у него уже есть там как бы серия книг ну, условно, фанфиков, да. А есть, то есть там меч ловянный, вернее, меч деревянный меч там ловянный, не помню точно название, но она помню, что мне в свое время так. Ну, развлекла меня, я не могу сказать, что это некачественное произведение.
0: Ну, я, честно говоря, с тобой даже спорить не буду, я не буду говорить, что это некачественно. Мне Перумов, наверное, не зашел, но при всем при этом, я... Говорю немножко вот именно про ощущение. Почему-то я всегда, когда читал Перумова, а, вот этого, может быть, вот эти вот фанфики сделали вот это вот ощущение какой-то второсортности. Причем второсортности я, может быть, не совсем в негативные коннотации использую. Фанфики бывают, знаете, лучше оригиналов. Ну, не в данном случае, конечно. Но а, при всем при этом, вот здесь, а, это отдельная история, отдельный мир. И еще раз говорю, просто ты... Ну, ну почему-то это моя эмоциональная какая-то такая вечная. но я когда слышу Ник Перумов, я сразу думаю, а, чувак, который после толки написал. Ну, понятно, Ник Перумов никогда не отмоется в твоих глазах. Не-не, это как бы, мои проблемы, я, в принципе, как бы к этому нормально отношусь,
1: Ну, в общем, хорошо, То, что я как раз вот Волкодаву вообще не читал, потому что, как ни странно, я меня всегда меня отпугивали какие-то, знаешь, такие уж излишне брутальные э, образы, я не знаю, боевого фэнтези, меня как-то это не очень впечатляло, то есть я как-то, знаешь, б... «Ведьмак» — это, наверное, предел брутальности, дальше мне уже не
0: интересно. А там еще, знаешь, есть какой момент вот восхищает, то, что все-таки писательница — женщина, брутальные мужчины, и обычно женщина. Ну, это вообще... как раз вполне естественно. Не-не-не. А, а, самое интересное, что она не скатилась. То есть, а, смотри, а, я вообще нормально отношусь к а... К сексу в таких книгах. Вот совершенно нормально, ничего такого. Ну, мне
1: кажется, это хорошая идея. Да, я да, тоже да. как бы считаю, вот. что э, вообще, как бы, вырезание секса из литературы, я считаю, неким ханжеством. Простите. Не, не, я согласен.
0: Ну, здесь Семенова смогла. А, ну, Просто когда женщина пишет о брутальных мужиках, это обычно скатывается в какую-то примитивщину, если честно. Вот это достаточно часто. Бывает. Ну, либо в любовании прекрасным. Да, 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 да. В общем-то, и, в общем-то, в описании своих э, фантазии воображаемых фантазий. Да, 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 да. Это заканчивается. А она, во-первых, там может быть, если есть, то очень косно. Ну, в книжке практически вообще нет секса, как такового, то есть он там есть, но как-то вот настолько Незначительный, и это не выглядит то, что не выглядит как-то самоцензурированная. То есть она умудрилась написать эту сказку. Сказку в каком-то смысле для взрослых, но при всем при этом вполне себе Ханжам, короче, тоже подойдет, и это не выглядит не отпугивает вот так вот. Слушай, ну ты прям хорошую мне очень
1: рекомендацию дал, потому что это, как раз вот наверное, и почитаю. Ну, и кстати, я вот пока... Подумала, что, оказывается, у Анджия Сапковского тоже день рождения был вчера. Поэтому мы можем, собственно, вспомнить и нашемешанный ведьмаки. Я очень рекомендую эту книжку, особенно первую. Ведьмака, потому что она, то есть ее можно читать ну просто не отрываясь, она очень хорошо написана. И, в общем, если люди еще не читали, если есть такие люди, то я им очень завидую.
0: Я поддерживаю. Кристина, закольцуешь чем-нибудь? Конечно. Я хочу
2: закольцевать чудесным именем. Хочу напомнить, что 21 июня был день рождения Виктора Цоя. Это... Ну... Моя любовь, я не устаю признаваться ему любви, я считаю, что его тексты достойны того, чтобы в них вслушиваться, о них говорить, их петь и так далее и тому подобное. То есть ну, великолепная фигура, на самом деле очень знаковая, и Цой э, жив.
0: Слушайте, да. давайте так. Я хочу вам предложить сделать отдельный подкаст про ЦОИ, если мы на этом согласимся, я не буду просто ничего говорить, просто сейчас надолго разгорюсь. если мы как бы, я äh, вот, я если думаю, мы не будем, что, да. то мы сейчас поговорим, потому что, мне кажется, Цой достоин отдельного подкаста, и сейчас мы просто можем поздравить с днем рождения, вспомнить еще раз, и, наверное, пообещать нашим зрителям отдельный подкаст про ЦОИ. Да, просто, я согласна, чтобы... мы обещаем. Вот. Ну да, тогда, я думаю, что и сделаем в какое-то ближайшее время. А сегодня ну, давайте будем заканчивать. Еще раз приносим извинения за нашу небольшую э, техническую неполадочку. Вот, э, всем желаем удачи. Читайте хорошие книги. Э, спасибо вам, мои дорогие Таня, Кристина. Вот, э, э, ну, нов... Нам пожелаем новых подкастов, а зрителям тоже хороших наших новых подкастов и новых книг. Ну что, всем пока! Всем
1: пока!